I dobrodošli u 57. podcast, ili tako, 57. podcast, ja vidite, danas imamo dva gosta, ali ko uvijek prepustit ću reći Filipu da je gosta predstavljena. E, pa ovako, u današnjem sastavu Igor, e, novinar portala Otvoreno HR, David Maršanić i zastupnik Gradske skupštine Renato Petak i moja mala kost Filip. E, dobrodošli ponovno u Libos posla, podcast u kojem na mjesto gdje Prvo mjesto gdje čujete najnovije, najfriške informacije i naravno one najsočnije. Pa evo, e, zadnjih tjedana, otkako su završili predsjednički izbori, e, Milan Bandić proživljava svoje najteže trenutke u politici. E, mo, ne, može se reći da ga rasturaju sa svih strana. Kako mediji, tako i aktivisti, oprobeni zastupnici u Gradskoj skupštini, te naravno e, redatelj Dario Juričan koji je zapravo apsolutni predvodnik kompletnog tog kaosa koji se sada stvara oko e, Milana Bandića, a tiče se naravno njegovih e, kaznenih dijela koje, za koje je sada već optužen i gdje pravosudni proces idu. Pa evo, Renato, jučer je otvoreno ponovno još jedan pravosudni znači, zaplet tiče se konkretno gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu, kojem je gospodin gradonačelnik optužen sa Petrom Pripuzom i još nekolicinom optuženika. Da li si bio prisutan na tom ročištu? Znam da je jako velika gledanost bila, jako puno ljudi se našli sudnici, što čak i za tako visoko profilne slučajeve nije učestalo. Pa nije, zato što se dižu tenzije i re, rekao se lijepo uvodno. Uh, Mnogi se sada nekako otvoreno govore o tome da ako su udruženi s Milanom Bandićom, ako im je on partner, da automatski moraju nositi određene perete koji su vezani uz njega, između ostalog i uz prava sudne procesa. I jučer je potvrđena da nova optužnica u aferi Agram, ona je bila nekoliko puta vraćena na doradu, radi se o optužnici koje, u kojoj stoji uskog tvrdi dakle da je on optužen jer je oštetio gradski proračun na način što je dodijelio posao direktno za zbrinjavanje otpuda svom prijatelju Petru Pripuzu. E, iako je imao nekoliko mogućnosti kako to drugačije riješiti, dakle morao je ići na javni poziv, na javni natječaj, a to nije učinio, pa je stoga dakle počinjena određena materijalna šteta. Ali ono što je zanimljivije u toj baš točci e, optužnice je da Stoji još i da je Ljubičić koji je tada bio kikaš, zvani kikaš koji je vodio holding, nije zatražio dozvolu da holding može sam reciklirati, skladištiti privremeno i oporabiti otpad, što su nekada radili. I od tog trenutka, to je interesantno, holding nikad nije zatražio niti sljedeće godine, dakle sljedećeg godina do danas, novu dozvolu, nego sve apsolutno što mi prikupimo u tom razdvajanju otpada ide prema privatnim tvrtkama. I zbog toga će rasti računi u skorom gradu Zagrebu, jer je to jedna od stavki onog fiksnog dijela računa. Ali da, definitivno Milan Bandić više nije popularan, onaj ko se udruži s njime neće automatski dobiti možda onaj jedan kontingent glasova koje on na neki način do sada osiguravao svojim partnerima. I crkva ga se počela odricati preko glasa koncila, Dio HDZ-ovaca sve više govori o tome i očito postaje jedna situacija u gradu i zbog prosvjeda i zbog svega što se dadeo da 
Tako da je on jedna nepopularna osoba koja sad počinje izbjegavati građane, medije, aktiviste, izlazi na stražnju stranu, na stražnji izlaz sa suda. I vidjet ćemo kako će to... Ima puno simbolike u tim bježanjima sa stražnjih... Da, mislim da to još da sada nije bilo zabiljeće. Premda ta stražnja vrata i nisu toliko stražnja vrata, to je u biti više izlaz na trgovački sud, tako da... Siguran sam da se i tamo, samo što je to publika i općenito javnost je navikno gledati onaj prilaz sa ovoga Zrinjevca, pa je onda to ispalo kao da je bježi kroz stražnja vrata. Ko je zapravo bio prilomni trenutak? Kada je njegova ta popularnost pod navodnicima počela tako strmoglavo padati? On je 2017. godina još uvijek nije toliko davna prošlost kada su bili zadnji lokalni izbori koje je on dobio tjesno, ali je dobio. Da li možeš sjetiti i zamisliti nekog trenutka gdje je baš to puklo? Jer kako sada izgleda, svi ga cikalare, naravno svi koji su jeli iz njegovih usta dugi niz godina sada više ga ne žele čuti, ograđuje se HDZ na kraju. Ako se HDZ zbog nekog ograđuje zbog korupcije, onda možemo se misliti kako se to osobi radi. Evo. Što se HDZ tiče, prije neće odgovorim direktno, još to nije precizno, dakle točno, da će se oni od njega odraditi. Ograđuju se neki pojedinci, ali nešto što baš nije bilo u javnosti navedeno, a to je da je prošli tjedan na zatvorenom dijelu sjednice vlade Lenković imenao novog šefa u Fond za zaštitu okoliša. To je čovjek blizak Bandiću, to je do sad mjesto koje je pripadalo HNS-u. To je jako važno zbog toga što taj fond raspolaže sa godišnje milijardu i pol kuna koje ulaze i izlaze direktno na nekakve projekte. Dakle, oni se samo transferiraju kroz fond, to su van proračunska sredstva. Jako su zapravo važna, a financijska težina je ko 5-6 ministarstva. I to je pripalo Milanu Bandiću, u jeku ovih svih javnih kao kritika itd. Prepušteno mu je nešto, njegovom bliskom suradnika, da tako kažem, na upravljanje što je izuzetno važno i što još uvijek govori da postoji jedan dio barem HDZ-a koji dalje s njim surađuje, koji će nastaviti suradnju na državnoj lokalnoj razini. Što se tiče ove prijelomne točke, nekako ja to gledam više u kontinuitetu, ne bih našao baš ono konkretno neku točku, jer smo mi konstantno, na primjer, upozoravali u Skupštinu, mediji nekako su sve više i više se aktivirali. Nije bilo prije, dakle, prosvjeda ili su bili neuspješni? Ili su bili kontraprosvjedi, Bandiće Krava, ali namadao. Da, bilo je i takvih. Ali evo, sve više su, kako su mediji otvarali teme, onda sad u ovaj trenutak nekako možda najesen pojavljuje se Jurićan i na svoj način predstavlja taj model vladanja kroz ironiju, satiru, ali govori o dubinski istinitim stvarima. I kreće nekako taj val sve više i više i sad onda dolazi možda do percepcije da je on kriv za gubitak izbora Kolinde Grabar-Kitaravić, što možda ne mora biti točno. Još nisam vidio jednu preciznu analizu što se grada Zagreba tiče, da li se stvarno može dokazati da su podsljeme, koji su prvi put izgubili uopće HDZ Milan Bandić, da li sad, da li izbor ovoga, glasove nije isporučio HDZ ili nije isporučio Bandić. To će se dosta teško dokazati, hoću reći. Ali, očito, 
i u toj kombinaciji pada im evo, popularnost i građanima postoje dosta, slušaju ipak njegova, njegova obraćanja svojim suradnicima što je bilo opušteno preko medija, odnosno sa suda, jel? Iako smo o tome čitali prije pet godina detaljno, tada se nitko nije toliko uzbuđivao i sve neke ove situacije očito rezultiraju time da sad čemu se možda natovariti i nešto što, za što direktno možda i nije odgovor. To je točno problem kada je osoba obilježena korupcijom. Evo David, čisto me zanima isto i Ajmo, a, a, probam napraviti taj uh, profiling, profiling, ne samo uh, osoba koje su korumpirane, tužene za korupciju, već kako je javnost njih funkcionira. Imali smo slučajeve, recimo, iz Senadera koji je bio kralj do trenutka kada su počeli iskapati aferu INAMO, a onda ga se počelo gaziti sa svih strana. Ovako, problem korupcije u Hrvatskoj je jedan, jedan simbol Korupcija u Hrvatskoj je jedan simbol uh, jednih neostvarenih nada koje smo mi uh, imali kroz modernu povijest Hrvatske. O tome kako ćemo se mi, uh, kako ćemo mi se približiti nekim zemljama koje, kojima mi mislimo da smo im bliski da im pripadamo. Uh, mi smo uvijek uh, Zna, kroz, kroz tu povijest uvijek nešto čeka. Znači uvijek čekamo taj trenutak kada ćemo mi postati onakva država kakva očekujemo da moramo biti. Znači jedna normalna, funkcionalna država koja se može uspoređivati sa zemljama zapada. Prvo smo mislili da će to biti nakon oslobođenja Hrvatske. Kad se mi oslobodimo od rata, od Jugoslavije, od onoga, onda će sve procijeti. Onda to nije bilo tako, pa smo čekali ulazak u Europsku i u tom. I tada smo upravo tog Sanadera, koji, koji je sinonim za korupciju, među vremenu postao, ali koji je tada bio nekakav europski političar koji će nas izvući iz ovog, iz nekog zastoja, nekakve periferije i približati nas Europi nakon ulaska u EU, opet smo shvatili da to nije tako. Prije toga je bio NATO, a sad nam Andrej Blenković e, nas ponovno pomalo uvodi u EU kroz, pred, kroz presjedanje, kroz Schengen i kroz EU. Znači to su sve mali neki, neke pokušaje te reciklaže, te priče. Stvari, problem koji mi imamo su sustavni problemi. To nisu problemi Milana Bandića, to nisu problemi HDZ-a kao stranke, jako HDZ je dominantan svakako i ima najviše tih uh, osoba koje su u koje kakvim sukobima interesa i da ne kažem nešto drugo. To nije problem IDS-a u Istri ili mojeg Vojka Obersnela u Jeci. To je jedan sustavni problem. I sad o tome možda to je možda možemo nešto govoriti kasnije. Ono što je po meni najvažnije je da se demistificira, da se demistificira sam taj pojam korupcije. Korupcija za, svaka, za svaku političku opciju znači nešto drugo. Svaka politička opcija je interpretirana na neki drugi način. Imate marksiste koji korupciju u Hrvatskoj normalno interpretiraju kao 
došao je divlji kapitalizam i sad smo svi korumpirani. Imate autoritarce, kažu sad, nema čvrste ruke, znači treba neko da to zgazi. Mislav Kolakušić je bio savršen primjer. On će svih pozatvarati. Mislim, ko tako nastupa, a to je ljudima privlačno, zbog, ne znam, čega, od nekakve povijesti, ideja koje su se širile ovuda, ko tako nešto zagovara, ono nema pojma kako funkcionira korupcija, što znači mafija, što znači kad neko ide udarat u osinje gnjevu. To je... I imamo ove neke euroliberalne priče koji misle da ćemo mi sa nekakvim kopiranjem europskih, zapadnih na uzusa ovoga, da ćemo mi tu korupciju eliminirati, da ćemo se približiti nekakvim kopiranjem zapada. U pravilu kopiranjem legislativa. Ili kopiranjem nekih oblika, kao što su... To bi ja uspredio s nekakvom... Kako se zvalo to bi? Cargo kultu. Znači vidite da se da je u zapadu nešto bolje i onda ne znate zašto, ne znate koji su razlozi, pa onda kopirate ono što vam je najbliže. Pa se stvaramo ovdje nekakve... U Americi postoji izraz astrotutor, znači umjetno civilno društvo konstruirano od države, financirano od države, takozvane paravladine organizacije, koje bi trebale vršiti onu funkciju koju vrši civilno društvo. Znači, u normalnim zemljama korupciju suzbija civilno društvo. Građani koji se skupaju, koji žele brinuti o javnom interesu, koji nisu direktno povezani s nekim i nemaju direktno koristi od državnog proračuna, do znanstava s ljudima na moći, su ti koji moraju kontrolirati taj sustav. Ali to je sad, možemo ući kasnije dublje, da ima to što bi trebalo. Imali smo primjer, baš nedavno, zapravo nedavno, ovaj tjedan, je skalirala priča sa jednom bankom koja je zapravo u oglasu za posao, tražila osobu koja će pod opisom posla i u oglasu stavljeno, citiram, vršiti pritisak na Ustavni sud. Na zapadu je to riječ bi se možda mogla zamijeniti lobiranjem, ali to kod nas je lobiranje još uvijek kao djelatnost izuzetno nerazvijena. Nije zakonski regulirana. I nije zakonski regulirana, naravno. Kod nas postoje svega koliko ja znam, ali to je neformalna informacija, možda svega dvije ili tri kuće koje pružaju usluge lobiranja. Ali oni su, naravno, obzirom da smo mi jedno relativno malo društvo povezani s politikom. Ili ih vode ljudi koji su nekoć bili političari, tako da opet. Sad, postavljaju se jedno pitanje. 
koliko je zapravo Hrvatska i očenito sustav koji je ovako fragmentiran, a znamo ono slavno tacitovo da što je sustav složeniji, reguliraniji, da je to podložniji korupciji, ono što je više zakona, to je zapravo društvo korupiranije. Koliko faktor tu recimo igra ta naša malobrojnost? Čak i ako uzmemo ovih 500.000 ljudi koji su otišli među vremenom, u svakom selu svi se međusobno znaju. U Županiji se svi međusobno znaju na područjima, u gradu Zagrebu, znači čak i ako se maknemo sad sa ove razine saziva od trenutne skupšine, stječe se dojam da je tu korupciju vrlo teško izbjeći. Ako već ne korupciju, ona sigurno sukup interesa je jako teško izbjeći. Postoje zemlje koje su manje od Hrvatske, a daleko Mislim da imaju malo više, ali imaju pol milijuna punosnika. Znači, nije stvar u... To je jedna od onih mistifikacija koje ja sam susreo u Italiji. Mi smo najkrupnije. Kod nas je najkrupnije. Mi smo najveći lopovi. Nigdje je toliko lopova kovu Italiji i u Hrvatsku. To nije tako. Od Hrvatske izašao je bio ovaj danas indeks percepcije korumpiranosti, to je transparency intervention. Tako je, to je indeks percepcije, ali ono nešto govori. Mi smo tu 60-ta zemlja, mi smo 180-ta, 200-ta ili ne znam koja. Znači, od Hrvatske je korumpiranija Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija, Kosovo, da ne govorim. Nisam utješen, znači. To je i percepcija. Onda na istok, Rusija, Bjelorusija, Ukrajina, dalje, da ne govorim, Turska, pa od Turske je korumpirani cijeli arapski svijet, pa od arapskog svijeta su ove afričke zemlje korumpiranije. Znači, nismo mi tu, nismo zemlja slučaj na korupciju u nekoj zemlji utječe nekakve predispozicije naroda, očete kulturne, očete biološke, gospodarstvo, koliko je zemlja razvijena, koliko imate razvijeno gospodarstvo, ljudi će se manje, dobra primjenja, će se manje spremno upuštat u nekakve avanture kao krađa javnog novca i tako dalje. I normalno, to si rekao, ovo što je osnovna stvar, ovo što je jedina stvar na koju se može direktno utjecati na neki način. To je ovo. Mi, kad pričamo o mentalitetu, ajmo reći, mi smo, kao što je, evo moja promišljica, Kolinda, Rada Kitarović, neki nas je pred tjedan dana u Garbu, sad ću krivo reći, ili Daily Mail, ali i to je jako, jako zanimljivo. Puno je meni interesantnije što govore naši političari vani, nego kod nas. Nas je ono već se zna neke, kako se komunicira ovo. Kad se priča vani, tu je već jedno drugo. Gravar Kitarović je u Gardijanu rekla, čujte, 
korupcija je stvar mentaliteta hrvatskog Pa u običajima hrvatskim je da se donese doktoru ili ne znam kome nekakav poklon, ne, razumijete. Mislim, to je, to se ne može drugčije usporediti nego s nekakvim neokolonijalnim mentalitetom. Tako se isto pričalo kad, kad su se oslobađale afričke zemlje, na jednom procvala korupcija i onda su lijepo rekali, to, to je tako. To je tako. Oni su, oni su naprosto korumpirani. Mi na mentalitet. Svi koji pričaju o promjeni mentaliteta. Nigdje nitko nije rekao kako se taj mentalitet mijenja. Znači, mi nemamo instrumenta da sad e, radimo nekakav, ne znam, društveni inženjering ili ne znam šta, da mi sad suzbijamo korupciju. Korupcija je opet sustavni i njemu treba postupiti na, na taj način. Spomenuo si, je li Hrvatska mala zemlja, da se svi znamo. Opravo to da se svi znaju, to bi nam mogla biti prednost. Ako se svi znaju i ako prevladavaju u društvu one, sil, one nekakve sile koje, a, ima, koje imaju neki pojam o javnom dobru, onda se tu korupcija bi se trebala još prije suzbijati. A ako smo mali, ako prevladavaju ovi, na svim nivoju, Znači, to je još gore na ovim lokalnim razinama i u manjim sredinama. Tamo je, tamo je to, tamo je, tamo je sve strašno. To je strahovo. To se može usporediti sa, ne znam, sa, doslovno sa ovim orijentalnim režimima, tipa Sirije, tako gdje je vlada poglavica, gdje su svi u strahu. Ko će izgubiti posao, ko će, koga će uvjeti inspekcija, kome će kćer, neće biti više raditi tu i tamo. E, to je opet, znači sustavni problem i za to ima rješenje. To je rješio pred 80 godina Milton Friedman i ovo što stijeli tacit. Znači, osnovne, osnovne stvari je tu ekonomskih sloboda. Ako ljudima, da, ljudima dajte da, radi, da rade, ako e, ne ovise o nekakvoj arbitrarnoj odluci nekakvog namještenika, nema korupcije. To je rješeno. Da li se može možda utjecati e, na stavove ljudi o korupciji, možda jednu generalnom kampanju koja nije usmjerena od države prema populaciji, jer obično takve kampanje, recimo kampanje proti puštine, pa zamoštine klasa, nemaju toliko veliki učinak, nego možda kroz neke i, spontane inicijative u društvu, baš to što se priča civilno društvo, koje bi trebalo samo niknuti e, i prezentirati ljudima, je samo računa. Imamo, imamo neke pokrete koje su polučili do nekle, neke rezultate. Da li sad to stvar okolnosti, recimo, e, borba za prava homoseksualnih manjina, borba, generalno naša percepcija prema manjinama, prema drugačijima i tako dalje, se u društvu pomakla više ka toleranci. Da li na taj način se isto može i preti koji ste u kampanju, jer je to jako uspješno antikorupcijsku kampanju. Evo, Darija Jurića. Evo, Jurića je sad napravio, jedan sam onih koda je uzeo neki pristup i rekao, ajmo biti ono, ništa sad nije uspjevalo, ajmo. Šakom da, čeo. slažem se. 
Dakle, imam ulaz na jedan drugačiji način. Može, može reći stvari koje mi ne možemo izgovoriti. Pogotovo kada ih govori na način kako je odlučio govoriti o njima. I ima ogromnu medijsku pažnju koju je s pravom zaslužio i definitivno vjerujem da to uznemirava našeg gospodina gradonačelnika. Još malo samo o korupciji. Dakle, zanimljivo mi je bilo kada se pričao isto o uređenijim zemljama, bez odbira da li su velike ili male, na zapadu možda, onaj broj ljudi koji se iselio van, a među njima oni koji su radili kvalitetne neke dobre poslove i bili dobro, recimo, plaćeni kod nas, ali su odlučili izaći van, otići van. Na prvo mjesto stavljaju upravo to što su živjeli u jednom neuređenom društvu. Dakle, oni nisu tražili posao jer su posao imali, možda su dobili bolji, ali im je ovo ono na prvom mjestu. I mi kada smo radili kampanje, da tako kaže političke, prilikom ulazka, pred ulazak u Evropsku uniju, onda kao da smo napredovali, ne samo u našim dojmovima, ne u tom indeksu. Mi smo od 99. sa 2,8. smo napredovali, 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 ali kad smo od trenutka ulazka u Evropsku uniju, kada smo prestali se zalagati malo više, i prestali smo govoriti o tome, kad se sjetimo predsjedničkih izbora prije pet godina, prije deset godina govorilo se o korupciji, o vladavini prava itd. Već na ovim izborima ne toliko. I kao da kažemo, od ulaz u Evropsku uniju mi manje govorimo o korupciji. I još k tome imamo sistem žetončića. Dakle, mi imamo situaciju i u Skupštini i u Saboru, gdje se trebalo ići na izbore prijevremene izbore. I sad zbog promjene ljudi koji su iz oporbe prešli u poziciju i to je postalo normalno, odnosno nitko nije reagirao previše, vlasa je održala i na jednoj i na drugoj razini. I sad nekako smo prešli preko toga, šalimo se da su to žetončići jer je to tako izgovorio Bankić, ali nismo našli načina kako se izboriti da to jednostavno u startu presjećamo i da kažemo, gle, ovo je nedopustivo, odnosno, da su institucije radile svoj posao, da su na prvi neki, na prvu naznaku, a mi ih imamo konkretne dokaze, jer to vidimo iz proračuna, pređe netko Bandiću sljedeće godine prema njegovoj nacionalnoj manjini ili prema gradu otkud on dolazi, se povećavaju donacije, Grad Zagreb ide potpisivati sa gradom Đurđevce specijalni sporazum o suradnji. Jer tamo je sjedio i tamo vlada čovjek koji čuva Bandićevu stolicu u Saboru. Dakle, ono mogu ići pojedinačno i sve to skupa, i to smo sve iznosili, nitko nas nije pitao, čuj, ajmo mi to malo preispitati i onda poznati tog čovjeka i pitati, gledaj, je li to vezano, tebi to netko nudio, šta se zbiva itd. Da se sjećam kada je to sve krenulo, mislim da je krenulo s onim Raškovićem, zastupnikom SDSS-a, u prošlom sazivu, koji je prešao Bandiću, to je bio prvi prelazak. Tjedan dana poslije njegov sin je zaposlen u Zološkom vrtu, iako ima stručnu spremu i sve potrebno za to mjesto, ali on je zaposlen naprosto tjedan dana poslije. Ne mogu ja sad to reći da je to direktna veza, ali previše je takvih. Da, korelacija prevelika emisije. Da bi to bilo slučajnost. Dakle, to imamo sad deset primjera što se ljudi tiče, koji su direktno utjecali na demokraciju. Sad kako ljudi onda ne bi izgubili volju, kad vide da je to 
da se prešlo preko toga, to je mislim jedan od primjera sve. To je najpotantnije na samom saboru, Tomislav Salman koji je, da nije bilo njegovog tog famoznog glasa. Podržava vladu. Podržava vlada bi pala i mi bi opet išli na parlamentarne izbore 2017. godine. I upravo se u tome, a ono što je zapravo tu jako problematično, je što se u javnosti stvara, javnost dobiva osjećaj jedne potpune nemoći. Jer se tu radi, jer mi smo imali zapravo i evo i na razini države, a i na razini grada Zagreba kada je izglasavan proračun prošle godine, kad su isto bili Preda Tačević i u Skupštini, da vi ne možete zapravo realno vjerovati da će političar, mandatar ili opcija za koju glasate, da će on biti vama pod navodnicima vjeran cijeli taj mandat, već oni koji su glasili za HNS su samo vidjeli kako cijela stranka ide po skute HDZ-u primjerice. Ili ona dvojica ili trojica famoznih zastupnika u Gradskoj skupštini koje mislim da su, ne znam da su iz redova HNS-a ispravite me na kolješu. Ne, nijedan nije. Nijedan nije, ali nebitno iz koje su stranke koje su jednostavno promijenili ruku, spasili Bandić i također spriječili pad ovoga. Ja sam sjednio uz jednog, dok je to radio, glasao. I nismo znali tko će, ali smo pretpostavljali s obzirom na način rada koji je tad bio da će biti ta trojica koliko je falilo. Da je falilo pet, možda bi bilo pet što je onak porazno. Ali znali smo otprilike što će biti i novinari su sjedili iza nas, ja sjedim u zadnjem redu. Rugaju nam se u HDZ-u Magareća klupa kao. I novinari su rekli, čujem razgovore kao, Ljudi, prema koga ćemo ono uperiti kameru, koga ćemo snimat, koji red, kojeg zastupnika. Jer imamo sada glasama na laptopima koji su okrenuti ovako i onda se može direktno vidjeti, mislim, hoćeš li glasati za ili protiv. I definitivno, taj trenutak je bio ono strašan. Pretpostavljao sam što će se desiti i onda kad se to dogodilo, uzeo sam onu maskicu i stavio sam masku i rekao sam ono, toliko mi smrdi na ono na korupciju, kao da se morao zaštititi. Ali smo zapravo nemoćni, zašli smo van, bili smo i jadni, i bijesni, i razočarani, i očekujete ono, hoće li to netko provjeriti ikad? Zašto su to neki ljudi samo natravili? Hoćemo li tu vidjeti opet tu neku vezu? I onda jedan od te troje ljudi bude imenovan u upravno vijeće Srebrnjaka i bude ključan, na primjer, u smjeni Nogala, što se možda će se pokazati da je isto bilo protuzakonite. Dakle, vežu se stvari i naravno da su onda ljudi razočarani kad vide aha, gledaj, tu postoje stvarno poveznice, idemo sve dublje i dublje, sve dalje i dalje, sve gore i gore, a nema adekvatne reakcije. Javnost imala, sad možda ima malo manju, imala je visoku toleranciju prema politicima. To ne mogu drugčije tumačiti te fenomene, čak i fenomen Bandića, ali i fenomen HDZ-a i SDP-a, koji su producirajući nekakve ideološke sukobe, stvarajući nekakve ideološke sukobe koji su sad, čini mi se, sa, upravo s ovim, Plenkovićevom rekonstrukcijom, totalno demaskim. Stvarno mislim da je najveća odgovornost na javnosti. Moglo se vidjeti 
da glasači i HDZ-a i SDP-a imaju toleranciju prema korupciji i podržače kandidate koji su sumljovili više manje očitovi itd. Ali da su njihovi. Bitno da nije komunjara, bitno da nije ustašanje. Kako god zio samo neki jednoviš. Da, da, da. Sad mislim da... Sad mislim i uvijek, znači uvijek kad bi krenule pred izbore, kad bi krenule na njega pitanja, kad se trebalo mobilizirati glasače, onda se uvijek je povraćalo na te stare zazivanje lojalnost, koji su stvarna, mislim, na neki način to su stvarna pitanja o kojima treba raspraviti u normalnom društvu. Moramo znat je li prihvatljivo danas, prošlosti, terorizam. Moramo se složiti oko toga, egzekucija ratnih zarobljenika i da ne idem dalje. Mi moramo etničko čišćenje, moramo se dogovoriti je li to prihvatljivo ili nije. I onda kad se to dogovorimo, onda ćemo već ćemo se od toga oslobađati. Ali mislim da je sad s jedne strane se HDZ pokreće prema evropskom demokršćanstvu da su sad te ideološki sukobi demaskirani mobilizacija tih ajmo reći ideočvrstih ideoloških vlasača je manja i sad se otvara jako velik prostor za nekakve kandidate koji bi se suprotstavili i opcije koje bi se suprotstavili tom načinu vladanja u Hrvatskoj, koji bi mogli privući glasače koji su manje, to je s koje bi omogućili glasačima da biraju opciju koja je manje sklona korupciji, ali naravno tu se opet javlja problem povjerenja, imate novu opciju, ne znate što ćete očekivati od nje i bilo ih je već nekoliko koji su upnule velika entuzijazam oko njih i onda jako, jako neslavno. Neke od njih jako, jako neslavno. Pa meni je najveći problem kod tih trećih opcija uvijek zapravo bio taj što kako ne dolazi iz establišmenta, vrlo često predstavljaju biti pokret koji ide, koji je inicijalno pokret protiv nekoga. Gdje de facto glas za tu opciju znači doista glasom protiv HDZ-a, glasom protiv komunjara na kraju krajeva. Ovisno što je više pomodarskije nepopularno u datnom trenutku. Najveći problem tu nastaje što suštinski te treće opcije nekog neretko tog programa nemaju. Jer se njihova cijela koncepcija svodi na borbu protiv ustaljenog učmalog sustava. Recimo, to je što je, samo da sad na jednu mikrorazinu svedemo, to je meni recimo bio problem na sučeljavanju kod samoga Darka Jukića, koji je počeo sučeljavanje fantastično, potaracao je kompletno svih preostalih deset kandidata, 
u prva tri, četiri pitanja, a onda kada je počelo, kad su počela ideološka pitanja koja su naprosto morala biti na stranu za to što je sučinjavanje koncipirano bilo katastrofalno, on se jednostavno tu izgubio jer je on ponavljao mantru jednu te istu non stop i tu se vidjelo zapravo da otvorilo je pitanje što ako bi on u nekom hipotetskom slučaju se došao u poziciju da se natječe za funkciju gradonačelnika ili da se natječe sa nekom svojom opcijom za parlament, što će on zapravo, može se satirizirati do jedne mjere, ali se ne može satirizirati cijelo vrijeme. Oko toga ćemo se valja složiti. Gdje onda te treće opcije zapravo mogu uzeti taj neki zamašnjak da stvore konkretne programe? Mislim, sad možda je malo ovako neodređeno pitanje, ali svačate brigu i svačate zapravo problem na kojoj... To je se recimo sa pokretom 5 zvijezdica dogodilo u Italiji, koji isto je započeo bio kao svojevrstni populistički pokret, pa se na kraju kad su došli, kad su prvo došli na vlast u Rimu, se shvatilo da nitko od njih pojma nema svoj posao, da ne znaju niti bazične stvari o upravljanju jednim gradom. Evo, mogu reći, primjera bio sam do nedavno u maloj stranci, koja je nastala i tražila je neki svoj put. Postao sam glavni tajnik i nakon nekoliko mjeseca sam analizirao situaciju koja je postao u stranci i rekao sam, gledaj, ovo ne ide. Dakle, ili ćemo mi stvarno moći osigurati određene financijske sredstva, određeni broj ljudi, da bi mogli izgraditi organizaciju, da bi mogli iznjedriti neki program i toliko se dobro organizirati da dobiješ šansu biti prepoznatljiv i onda se nametnuti i probati dobiti neko podinenje. I zbog toga je i došlo do gašene stranke. Pitao se Ljubio Sipoveća, da li mi moramo stvarno imati neku sad stranku, samo da bi bili gazde u svom selu, što se kaže, i takvih ima par stotina. I on je rekao da osobno njega uzbuđuje previše, da mora biti predsjednik nečega. Tako da smo, mi sad konkretno i ugazili tu stranku, pa smo željeli pokazati da neke stvari naprosto nemaju smisla. Što se tiče tih trećih opcija, bilo ih je više u Hrvatskoj do sada, koje su rasle, dolazile se do nekakvih rezultata, i vidimo da one nekakvi ciklusa se pojavljuju, ovisno o situaciji koja je u društvu, pogode temu i onda nestaju. Tematske stranke, tematske pokrije. Da, i definitivno ne dođu u situaciju da zapravo izgrade cijelokupni jedan program. Nego, ne znam, ORAK se bavi održivim razvojem isključivo. Laboristi su bili većinom sindikalisti, pa su se bavili tu neke dvije, tri teme. Kolakušić je naš živi zid, potom, jel? Pa onda Kolakušić, sada je već više ga nitko niti ne spominu. Samo da se dotaknem ono što se spomenuo, jednakost HDZ, SDP, s tim se ne slažem. Čak niti u pogledu prema korupciji vidim razlike kako se te stranke ponašaju i prema svojim članovima koji bivaju uhvaćeni u nekakvim situacijama, tako da definitivno mislim da postoje velika razlika u tome. Ali ovo je važno pitanje. Jurića sada upučuje kritike. Ukoliko bi on želio biti kandidatom da bi postao relevantan, on će morati dati odgovore na probleme građana, konkretno, pogotovo na lokalnoj razini, to su komunalna pitanja. Hoćeš li graditi most ovdje ili ondje, hoćeš li prvo napraviti, ne znam, srediti smeće ili ćeš prvo urediti škole, dakle, stoga on 
za sada obavlja svoju funkciju, a ako će htjeti postati relevantan politički čimbenik, onda će, onda će morati dati ovaj doprinos, dakle u pogledu ono, afirmacije svojih nekih rješenja za, za konkretno za grad Zagreb ili bez obzira za parlamentarne izbore za Republiku Hrvatsku. Ali čini mi se da je problem u tim malim opcijama upravo to da teško dolaziš do velikog broja ljudi koji mogu samo to iznjedriti na kvalitetan način, odnosno do nekih sredstava jer krećeš od nula, ovi drugi imaju te osigurane prihode. I nekako se onda, sa, onda je ta situacija takva da mi smo, uh, postoje samo dvije zemlje u cijeloj Europi, Hrvatska i Makedonija, gdje su na početku postavile dvije velike stranke i one su opstale nakon 30 godina. Dakle, nema ni jedne druge zemlje, da i barem jedna strana od ta dva pola nije propala, nestala, da su je zamijenile druge i slično. SDP je tonuo do nekakvih 13% dva puta i vratio se. HDZ istavlo, ali ne toliko. A sve do, u svim drugim zemljama ono došlo do, do raspadanja tih stranaka i našli su, iznjedrene su neke nove opcije koje su ih zamijenile, nadomjestile. A, ali mi do toga nismo došli. Da, sad čisto da, da, da ovaj, for the record, da. Da nisam mislio reći da postoji jednakost izmođu. Ne, govorili smo samo o... Jasno mi je. Znači, to, to treba biti samo pošten i uh, nekako općenito stranka će biti, stranka će biti kompiranije tamo gdje su vlasti. Ja sam siguran da IDS-u Istrije nepoštenije, ovaj HDS-u, HDZ-u Istrije najpoštenija stranka. Jer nikad nije bila vlasti. <laughs> Koji uh, SDP Dalmaciji i uh, Dalmatijskoj Zagori, Slavoniji, tako, 100%. Znači, naravno, HDZ upravlja cijedom državom i on je taj koji je... Čak je prilika čini lopova, isključivo prilika, jer su više u prilici češće. Ali drugi ljudi se onda učlanjuju na SDP. Nije to samo nekakav ideološki moment. Oni koji žele... Sartelicije. Oni idu tamo gdje je... Evo i vijec, mislim. Ljudi idu tamo gdje je... Postoji mogućnost. Ko želim, ajmo reći, napredovati, ide tamo i se napreduje. Da, pa mislim, problem je u tome što ja vidim kada se pobavi se kao jednu stranku koja kako bi rekao, okreće oko na korupciju, a SDP je tu nekako više problematičan u smislu tome što nekih ekonomskih ideja ono napravljaju šteti državi, ali vidim taj problem da oni nekako tu korupciju, to nije direktna korupcija. Eto, to je recimo kroz neke stvari, možda neko preferiranje, neke, neke stvari vidimo sad, evo recimo primjer Lijeke i ovog Europskih grada kulture, da se onda tu ipak favorizira određene stvari, se favorizira na neki način, tako malo blago nepošteno, da niko ne može baš reći ne, to je korupcija, ali ono vidim, je jasno, ja sam imao baš iskustva na taj način, baš u glazbu, tineđer, ne, jer recimo drmo SDP i Točno su se znali ko je, preferir, ko je preferiran, ko nije. Nije to bilo da ćete sad svediti posao i tako dalje. Ali na te neke kao kulturne, civilna događanja koje grad sponzorira, koje nisu bili veliki iznosi, je bilo neke preferencije. Što se uvijek događa, ali onako... 
Možda bi trebali ograničiti mandate, zapravo ono, gradonačelnicima kao što i predsjednicima na dva mandata, čisto da se prolufta, ono, po toj sili, evo. Pa mora se promjene. Pa mora se proluftati, jer tamo gdje je konstantno promjena vlasti, mislim, govoreći i o državama, jedna Belgija, jedna Nisuzemska, nemaju oni stabilnu vladu, niko se ne zaklenja u tog boga stabilnosti, mislim. To je to što jedini najveći dobitnik ovog četvrogodišnjeg mandata će biti sam Andrej Plenković, jer mu je dobro za životopis da mu vlada nije pala. Ali za društvo je generalno dobro da bude konstantna to natjecanje, ta konkurencija među politikama, među političarima, jer jedino to može u biti na neki način osigurati da se ne događaju štetni potezi, mogu se dogoditi loši, mogu se desiti loše procjene, pošto se svakome od nas i u životu dogodi, ali da se baš ne perpetuiraju konstantno štetne politike, recimo ovo što je Bandićan, mislim sad, u Zagrebu sad već ima 20 godina. Pusti korijenje. Pa ono što je Marijan Opačak rekao kad si ti gostovalo kod njega na podcastu, mislim, sljedeće načine grada Zagreba će dobiti PTSP samo tako kad on sjedne na fotelju i kad vidi, to neće biti kostur iz ormara, to će biti grobnice onako ispod trga Stjepana Radića. Tako da, onda imamo primjer Like koja je daleko najmanje razvijena u Slavoniji, u regiji, a u Hrvatskoj, mislim, gdje je godinama HDZ na vlasti i ljudi masovno odseljavaju. Jer oni tamo znaju da ne moraju ili ne činiti ništa što je čak i bolja varijanta, ili čine loše stvari, ali će oni dalje biti na vlasti. Dakle, bez obzira na iseljavanje, i dalje će glasati za to. I dalje će glasati. Ali iseljavaju se oni koji bi manje vjerojatno glasali za HDZ. To je ta negativna selekcija. Da, ali mislim ti si spomenuo baš ta inicijativa koja dolazi od društva, ali mi tu imamo ogroman problem, dakle na izlaznosti se vidi, da nemamo preveliki interes, odnosno da je ta građanska politička kultura i razumijevanje zapravo što je demokracija i koje su njene mogućnosti na niskim razinama, i onda naravno neke stranke na vlasti nikad ne uvedu taj građanski odgoj i nešto što bi možda kroz neko vrijeme dalo neke rezultate. Evo, sad si baš rekao ta građanska kultura. Kako onda odoživljavaš fenomen ovih nevažećih listića? Oni nisu u apsolutnom broju, to smo se složili već prije nekoliko podcasta, oni sad nisu astronomski veći u odnosu na prijašnje izbore. Ali značajno i odmah postoji. 90.000 nevažećih listića, znači ljudi koji su odvojili pol sata, 45 minuta svojih života, otišli na biračko mjesto, Tamo nacrtali, napisali volim Tita, volim Franju ili tako nešto, tutnuli to u glasničku kutiju i otišli doma. Mi smo uvijek imali nekih 1-2-2,5% nevažećih i to je neki kult koji postoji, odnosno da ljudi ne prepoznaju nikoga pa će onda poništiti, ne slažu se sa sustavom. I sad, ako gledamo vaš predsjedničke izbore, na prošljima je u drugom krugu Sinčić rekao, koji je osvojio 16%, u ovom krugu da se poništavaju listiće. A sada, u ovim izborima, je Škoro rekao svojima, koji je imao isto veliki postotak, Jurića također, čini mi se, možda i Pejović. Da, špite, Škoro je nešto kao tu vrlo pokazano, onda kraj rekao da glasiraju. Da pišite dodatno nešto. Sad mi ne znamo, 
Prvo je teško reći od četiri... savjesti, ali ja ću poništiti. Da, to je ono... Ili nadopišite narod, kao to treću odnosu. Ne, ne, ja ću nadopisati ja narod. Pa dobro, to je povijek. Ja. <laughs> ja se ograđujem, ali... Da, dakle, ne znamo koliko od 90.000 napiše, na koliko piše narod, koliko, ajmo reći, korijenih glasača koji su izašli pa poništili. Bilo bi zanimljivo saznali, da, on misli da to ne može. A koliko je Juričanovih možda, koji su izašli, uopće na te izbore, ja, ja sam uvjeren, dakle, od 4,5% u Hrvatskoj i skoro 9% u Zagrebu, da dio tih ljudi uopće ne bi izašli na izbore, da recimo nije bilo njega kao kandidata. Jedan dio. Da, znači, da nije on uzimao, ono sad, ne znam, Zorano Milanoviću i ali Jorešković glasao. Nego je naprosto izvukao nove glasače, one koji ne bi izašli, i to je, to je ključ. Mislim, Bandić je izgubio i prošle izbore, 17. i one 13. da je izašlo više od 55%, to pokazuju svi relevantni podaci. Pošto je izlaznost 40-42 na lokalnima, što je puno manja nego je na nacionalnim izborima, on jednostavno vlada jer ima fiksni dio birača, da tako kažem, koji mu je osiguran, iako vjerujem i nadam se da je i taj broj upad. Kako će se, kako će padati, ako ih je materijalno zbrinuo? Pa zbrinuo je jedan dio i o njemu ovisi jedan dio. Dakle, imamo zaposlenike, imamo oni koji, koji zarađuju i žive od outsourcanih usluga. To je nevjerojatna cifra. Negdje je... Znači imamo proračun od sveukupno, kad zbrojimo s holdingom, ne za 12-12,5 milijardi. Nezavisna istraživanja su dokazala da jedna milijarda odlazi na outsourcanje, a mogli bi obaviti gradske službe, ustanove, firme koje postoje. To je ogroman novac. Jedna milijarda. Razine godine. Ja ne kažem da je to sve, dakle, da, da je to korupcija, nego su oni, oni naprosto napravili sustav, je, Mislim, ne mogu to dokazati u kontekstu, aha, baš je dobio posao. E, možda, ne mogu dokazati da, da je za svu, za svu milijardu dobio posao nekog da je namještena na način. Samo već... novac se prelio. Ali to je, po mojoj definiciji, to je korupcija, zato što ako nešto, uh, javni sektor, nešto radi neefikasno, troši novce poreza, poveznika, to već lagano ulazi u korupciju. To tvrde i državna revizija. Čitano je dokumente, izvješta koje je dobijalo. Dakle, bez obzira na to, s obzirom na njegovu snagu, da tako kažem, koja kopni, mislim, naprosto čovjek nakon tog ritma, tih 19-20 godina, više nije u istom napolu snagu. Na situaciju gdje mu je popularnost očito mu pada. Ja znam ljude koji kažu, odgled bio je dva puta uhapšen, pa je, nonstop mu se sudi, pa slušam kako se razgovara, više ne mogu to, to podupirati. Treće, dosadan si nakon toliko godina ljudima, ono ne mogu to slušat, pratit. Nervozan postaje sve više jer se očito taj krug se, taj pritisak raste i to se skupa. Meni se čini da je u padu, ali ne mogu to tvrditi jer, evo za grad Zagreb to je interesantno. Mi nemamo niti jedno istraživanje zadnje dvije i pol godine, uopće. A toliko se stvari promijenilo u gradu na političkoj sceni, ja? U vidu kao krobarometar i psusmuza, takve stvari. Da. Mi imamo, za nat- kad gledamo nacionalne ankete, gleda se cijela Hrvatska, kao jedna izborna jedinica, i onda vrlo je teško to preliti na grad Zagreb, jer imamo potpuno drugačiju situaciju. E, spomenuo sam na razini države, sada po prvi puta HDZ i SDP ne prelaze uz broj 50% glasova. Ja? To je prvi puta i sad postoje no, no, nova, novi prostor. Ali na razini grada je to još, još očitije. 
mi smo uvijek imali, u, u Zagrebu je HDZ puno slabiji, da tako kažem, partner. I uh, interesantno je to da te neke građanske opcije, nezavisne i tako, ono, da su omiljene nekako među Zagrebčanima. Imamo sad već 12 godina situaciju gdje su te opcije dobivali između 13 i 18%. Uh, to je više nego na, na, na razini države. Dakle, tu postoji sigurno jedan veliki prostor baš između tih većih stranaka, a moramo uzeti Milana Bandića kao jednu veću snagu također na razini grada. Dakle, ja sam uvjeren da njegova snaga na, na svim razinama pada, da se obruč steže, da tako kažem, i da će biti uopće zanimljivo vidjeti kako će izgledati ti izbori za, za 16 mjeseci i hoće li on uopće biti kandidat na njima. Da li Moralo bi se sad nešto strašno radikalno dogoditi, sad u drugom mjesecu da se odbije, da HDZ odbije recimo GUP. I to je zadnja točka gdje bi HDZ mogao pokušati prijeći sa riječi na dijela. Što se korupcije tiče, odnosno ako Bandeća percipiramo kao neki simbol skoro korupcije u grad. Dakle, da oni kažu, gle, nama sad više šteti, jo? Bandić i, i to što ćemo pasti s vlasti, jer sad moramo spasiti stranku, moramo krenuti e, e, možda sa nekim novim snagama naprijed. I u tom kontekstu samo još ono, državna razina, kad Štir govori o svojim ambicijama, onda on govori da mu je jedna od ključnih tema klijentelizam i da toga u, HD, u njegovom HDZ-u, na primjer, neće biti. Dosta kritički, tako je, mislimo, kritički govori on osobno i ono što je pisao o tome. Vaš kritički govori i govori o tim kršćanskim moralnim načelima preko, preko kojih on onda ne bi mogao preći u ovakvim situacijama. E sad, ako bi to postao predsjednik, trebalo bi vidjeti da će to stvarno dati jedan razred. Da, ima dovoljno snage. Što je u pogledu, recimo, mi u Hrvatskoj imamo taj problem, imamo ljevicu, desnicu, koji, su, koji se razilaze u biti na čisto ideološkim pitanjima, u ekonomskim pitanjima je to nekad sredina, nemamo diferencirane ekonomske programe, a nemamo jaku snagu na centru, koji sve razvijene demokracije imaju, imaju centar jedan koji je stvarno pravi centar i ekonomski i ideološki, i koji onda uvijek tu i ljevicu i desnicu malo vuče prema centru, jedan kontrabalans, i on je uvijek kingmaker. Da li postoji neka možda opcija u Hrvatskoj koja bi se mogla profilirati na to? Jer vidimo most sad, uzima, grabi desnu stranu sa škorom, a, a opet prodaje neku ekonomsko-liberalnu priču koja je prvo neuvjerljiva po ovom mišljenju, jer oni, oni su do sad bili iznimno, iznimno, iznimno ekonomski lijevo orijentirani na državni intervencionizam, na državnu zaštitu, ovog državnu zaštitu, ono propisivanje, i sad odjednom se oni bacaju tu na ekonomsku desnu. Dobar, morate samo, moram samo letiti halo, pa nije li naša zadaća Libos posla da dižemo most iz mrtve? Zato to govorimo da se... SDP. <laughs> a sad, sad njih dižemo iz mrtve. Sad njih dižemo iz mrtve, da oživljavamo SDP. Što se tiče, most je heterogena skupina, to je problem, mislim to je problem kako ozira. Vi, ako ćete naučiti ljude, nekim novim stvarima, to je sporo. I vi zajedno to tu stvaru toga. Gdje biš ti u centru nekoga? Kako bi mogla zavladati centru? Znači... Uh, Vrlo jasno. <laughs> ne, ne, ne. Um, problem liberalne priče u Hrvatskoj 
je da se ona previše naslanja na kontinentalnu liberalnu tradiciju koja je po meni, znači koja se, za razliku od ove engleske koja je doživjela skoko veliki i u zadnjoj imeni sa libertarijancima i slično, ne? To je priča koja po meni nema neku, nema prava rješenja za probleme koje mi ovdje. Mi ste spomenuli sad građanski otvor. Ja sam jako, jako skeptičan oko toga koliko da se svi mi udružimo ovdje i da odlučimo i da nađemo što je najbolje. Što je to najbolje za demokraciju, za državu općenito, koliko bi to imalo utjecaj na ljude. Koliko bi to pogotovo imalo utjecaj na glasače koji su, ajmo reći, najvjerniji ovakvim ili onakvim opcijama, spornim umjetom. I još jedan problem koji ja vidim u tom građanskom odgoju je koliko bi se upravo to ubacivale ove priče šta je nam sad Jelena Veljača otkrila sa bijelim privilegiranim muškarcima koji vladaju u svijetu. Koliko bi se zapravo ideologija ubacivala u taj građanski odgoj? To je, mislim, ubacuje se u opći poligon. Ovo je savršen poligon za to. Ovo je savršen poligon za neke dosta radikalne, dosta radikalne ideje koje bi u građanskom društvu ne bi trebali biti uopće da zvatite. Mi smo to pratili, koji smo mlađi, smo to pratili već pred deset godina u SAD-u, kad je krenula CTA Batnića sa Occupy Wall Streetom, pa nadalje. Znači, ljudi vjeruju u doslovnu teorije urote. Što je Marx vjerovao kapital, vlada, pravda procesima, izrabili radi, ja kad se ne je zaposlim, ja mislim da ja dobivam plaću od poslodavca, a zapravo, Marx kaže, poslodavac mene izrabi. Tako ovdje na društvenoj strani. Ja mislim da se oženim neku djevojku, a ja zapravo nju izrabljujem. Ja zapravo nju tlačim, govori sad ovi nova versija. Povijesti to je marxizam, francuska škola je potekla od čisto marxizma, oni su krenuli s tim pričama o različitim spolnim manjinama, o etničkim manjinama, rasnim manjinama, o ljudima drugog alternativnih životnih stilova, tako dalje. I tu se kuha jedna vrlo radikalna priča 
koja ima dosta opasne potencijalne konsekvence, koja se s nekakvim liberalizmom izrazito kosi, to je to vidite kad poznati sa kvotama, rodnim kvotama, nacionalnim kvotama, to imate u Južnoj Afričkoj. Mi smo imali branitelj skupu. Mi smo imali branitelj skupu, što je isto. Mislim, čujte, ja ovdje, ja sam čulungu, nastupam sa nekoj, uvijek sam, nam reći da sve smatram se da sam desno, ne? Ali mislim da u normalnom društvu, da se bira tko je se zaposlim u nekoj firmi, po nekoj liniji gdje je bio za vreme rata, ne bi riječki što je među Dubrovački gradonačelnik i sad dobro status branitelja. Vlahušić, bivši, ali... Bivši. Šiljiga? Da, bivši. Bivši gradonačelnik, dobro status branitelja. I to je sad taj absurd jednih povlaštenih, tako već kasta u Hrvatskoj policiji. Koji su se stvarili. Baš, evo, mi imamo konkretno primjer branitelja i iskoristavanja toga svega i HDZ koje monopolisirao stvaranje Hrvatske države, što je absurd, zato što stvaranje Hrvatske države nisu samo bili i HDZ-ci, nego su bili ljudi i različitih i nacionalnih manjina, i srpske nacionalne manjine, i različitih kao ispovijesti i SDP-a, pa da pače, mislim da je za to i dnik obrana Bjelovara prije u SDP-ovcu. Ako dobro se sjećam. Nešto tako, ali... Ne, i onda tu imamo situaciju u kojoj HDZ monopolizira tu jednu stranu, tu jednu priču, da su oni državotvorna stranka, da bez njih ne bi postojalo, da svi ostali su kontra bili i tak dalje. I da su manje Hrvati, ako se tričali. I tu imamo jedan problem što je HDZ što on radi. Birači HDZ-a imaju drugiče percepciju na to što je HDZ i kako je bitan, kako demokracija funkcionira. Znači, recimo jedan prosječan birač SDP-a smatra da je iznad SDP-a se naravno nalazi, koje on preferira, se nalazi ideal demokracije i recimo građansku družba, koje treba učuvati pošto potrebno. On je možda spreman žutvojati i ne glasati za SDP, ako on pretpostavi da SDP ide u smjeru potrebno toga. Ja ti recimo imam prosječan. Do, po mom mišljenju, saši HDZ-a ne gleda to tako, nego on gleda HDZ kao okvir demokracije, unutar kojega se može ospariti. A glasanje protiv HDZ-a je glasanje protiv ideje Hrvatske i protiv ideje demokracije. Možda je Kolinda uspjela pobiti to, dakle mislim da nisu svi HDZ-ovci glasali za Kolindu. Nisu glasali za Kolindu, glasali su za svog drugog kandidata, glasali su za Škor. Tu je ta... Ima takvih ljudi, ali kod mlađe generacije je to puno. I upravo tu se je vidjelo koje glasali su Škor. Da, interesantno, imali smo u Irskoj Škorana koja je pobjedio u prvom. Ali izlaznost je bila mizerna. Dobro, izlaznost je bila mizerna, ali na jednoj simboličnoj razini ipak pokazuje koliko, ipak pokazuje postoji uzrak. Ostali su glasali za Pernera i za Golakušića koji su bili doista protestni glasovi. Njemačka je bila pretežetno. Tu se vidi struktura, znači, emigracije. 
tu se vidi ta, ta jedna različitost uh, i ka, kako su imigranti u Njemačkoj, kako su imigranti u Irskoj, na moj neki pretpostavljice ovako Irska, jer većinom su to mlađi ljudi, većinom su to malo ovako. Drugačije strukture... Gdje su, su poradnici unutar Hrvatske? Znači, uškoreni klasači su bili mlađi i obrazovani, daleko od politika klasača. Tu, tu, to je jedan razvoj, tu, tu se, to je primjer u kojem smjeru se, će se razvijati politika u budućnosti i da HDZ dugoročno, srednjeročno, možda sam uskoro, više neće moći držati držat monopol koji je do sad imao kroz kult ličnosti koji je stvarao mitologiju, što ja što otvoreno reći, znači meni ni ja možemo raspravljati sasvim otvoreno i o domovinskom ratu i o pravu Hrvatske da ostvari svoju državu svim tim stvarima se može e, sasvim otvoreno spravljati, ali određenim oko HDZ-a, oko Franje Tužmana, nesumljivo stvorenja mit. I to će vam se prvi složiti, na primjer, e, stariji pravaši, oni koji su na nekoj pravaškoj dini, koji su ko, veći e, protivnici Tuđmana od najvećih ljepičara. Znači, tu je već neki primjer da ta cijela slika nešti. Mislim da će ta ova mit, mitologija i HDZ sam koji parazitira na toj priči, da će to pomalo e, odlaziti u povijest. Ko može biti ozbiljno Kako, kako bi trebao izgledati i ko možda može? Teško reći, mi naravno razgovaramo o tome u oporbi, trenutno smo u manjini pa onda možemo se pripremati ja, na neki način za te izbore i analizirati one protekle. Ako gledamo unazad, vidimo da, je, da su Sandra Švaljak i Janka Mraktaritaš išle zajedno da bi dobile bandiće, koje su prvo vjere, vjere su razdvojile se, imali su zasebne liste, kampanje i bili su protukandidatkinje, onda naprosto je pobjedio ponovno Bandić. Ali isto spomenuo se da je ključ u centru, na predsjedničkim izborima prevagu donosi taj centar koji ponekad glasa ovako, ponekad onako, priklanja se. Dakle, to nisu fiksni birači definitivno. Mislim, ima takvih i drugim, i jedna ljevici na desnici, ali nekako u tom centru, čini mi se kako je prazan možda i strašnje od nekih baš ono, stranaka koje tu zasjedaju, ja, njemu. E, trebalo bi definitivno, e, dobi, trebali bi dobiti situaciju u kojoj ćemo objediniti snage u oporbi. Mi sad imamo četiri kluba plus nezavisni zastupnik u Skupštini. Ako ćemo ići na taj način, onda će opet pobijediti Bandić ili netko njegov, koji će možda biti poslije njega, neki nasljednik. Ako, ako, Imaćemo veće šanse ako, ako se objedinimo. Ja? 
i u tom trenutku kada završe parlamentarni izbori ćemo morati sjesti i doneti te odluke na koje način ćemo djelovati. Ali definitivno je strategija jedna ako ide Bandić, a druga ako ne ide. Da, velika razlika. Dakle, to je, mislim, to je ključno. I Sandra Švaljek je prema nekim istraživanjima mogla dobiti izbore da je ušla u drugi krug, jer je više, mo, jer je više ulazila u centar, u taj građanski centar u Zagrebu. Anka Mraktaritaš kako se vezala uz SDP i ona je iz takve stranke, tada je bio to HNS, onda je onda jednostavno bila u, jednom dijelu, u tom dijelu ograničena hvatati te birače, te birače centra, na malo izlaznosti se to pokazalo opet ključno da je Bandić pobjedio. Samo još jedna, kad smo spomenuli taj centar, da primjer sad HSLS kad je promijenio vodstvo, je mogao uhvatiti neku priliku da pokuša se odvojiti od HDZ-a što je trenutno vezano s njih, nekad je bio uz SDP, i probati u centru se ustabiliti i privući dodatno još možda dvije, tri stranke s koje su im slične po programu i osnažiti tu opciju, ali naravno, pošto je to vjerujem rizično za njih, onda se, za sada čini mi se se nisu odlučili na to. Mislim, Hrebak je postao gradonačelnik uz pomoć HDZ-a, bio je državni tajnik, čini mi se, za vrijeme HDZ-ove vlade i saborski zastupnik i tako dalje i nastavlja tim putem, a kažem, čini mi se da je bila prilika kad, kad dolazi do smjene da kažeš, aha, sad, ide, sad mijenjamo smjer, odnosno, nešto ću promijeriti, bit ću hrabriji, mlađi sam i pokušat ću ući u taj centar i nekako zavladati njima, jer postoje još neke stranke koje bi se možda tu onda u tom trenutku, kao što je pametno, možda čak i glas, i još neke bi se priključile takvoj opciji, a ona je izuzetno bitna. Da, da upravo da nemamo taj, 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 tu podjelu isključivo na lijevo i desno. Kako se tiče stanje Švaljek, bilo je i desnih strana koje su bili spremni podržati. Jedna je bila i u koaliciji od druže Tomašića. I to je koštalo možda ulaska u drugi krug. Jer kada je uzela konzervativnu stranku tada, onda o, mi, smo, mi smo bili u kampanji s druge strane, Sanko Mraktaritaš, i to je bila onda tema, gle, Dakle, ona je uzela konzervativce da bi si napravila ono nekakvu, neki, neki balans, ali očito to, uh, to je bio signal svim ljevim biračima koji ne trpe no, ta, takve kombinacije, da su je kaznili i zbog toga, vjerujem. Što je zapravo savršaljaka kad je ona kratko, kratko trajno vodila zapravo grad Zagreba, je bila možda je efikasniji VD gradonačelnika nego... To je, to je te, te, te... Ta stvar, znači, Sandra Švaljek, Horešković e, koji je bio postavljen u strani HTZ-a, na kraju igru svoju igru, pa smo brzo njega maknuli. To je kad se politikanstvo ne miješa u vođenju, to je bilo rezultat. I ono kad je bilo jedno isto vrijeme nešto tehničko, pa da nešto... Da, one, ako misliš na period 2016. godina, kada nisu mogli nositi apsolutno predlagati, apsolutno nije zakone. Stvar kada ono prema bolj, ne. E, ali, <laughs> Zato vežem, ako je problem ovih novih strana, antisistemskih strana, neiskustvo, neznanje, da birači ne znaju da što, što dobivaju zapravo, su to stranke kao, ajmo reći, mačak treći, a ljudi svejedno masovno podržavaju jer traže nešto, nadaju se nečemu novomu, 
problem stranaka centra, pogotovo je da su često, koliko akcepciji, koliko realno, u nekakvim kombinacijama s dominantnim stranama, s ovim stranakama iz koje kako gdje proizlaze ti problemi u kojim način. Znači, ako bi se išlo s nekakvim pokušajima mijenjanje političke situacije, onda treba prvo vrlo dobro znati vrlo dobro s kim se ide u koaliciju, kakvi su ti ljudi s kojima se ide u koaliciju, to je imao problemost, tu je imao problem suverenisti. Znači, suverenisat se malo otvaraju problemi koje koga misli prevarit, ko misli odmah s HDZ-om i tako dalje. I tu, normalno, tu se gubi kredibilitet, kad se neko poveže s nekom strankom koja je neki način odvaljena, to se reflektira i na njega. Možda bi se, ako bude konačno velika koalicija po prvi put u Hrvatskoj, ako se to dogodi posle sljedećeg izbora, jer s drugima on neće moći možda dogovoriti, Možda će to biti prilika da se osnaže i etabliraju ono dodatne stranke, baš koje bi se pozicionirali, vjerujem, i u centru, a i one koje bi dugoročno si osigurale opstanak i na ljevoj i na desnoj sceni, što da sad nije bilo slučaj. Obično su vrlo brzo nestaje. Nemo problem, kada nekako radi na tome, a to je Zagreb. Znači Zagreb je četvrtina Hrvatske, više od četvrtina BDP-a Hrvatske. Zagreb je, ako se u Zagrebu stvari posložio kako se spada, efekt se predljeva na cijelu Hrvatsku i Zagreb je imao, može biti jedan popust na kuniš, tako reći, za prikazivanje situacije u cijelu Hrvatsku. SDP je uopće potrebno da radi aktivno na tome da dobije uporočno prednačenje u Zagrebu. Ostali su stranke tu ništa ne rade, HDZ kao drži ljestve Milanu Bandiću, Milan Bandić je sam svoj. Zašto? Zašto je SDP po tvojom mišljenju? Zašto tu ne radi aktivno na tome da snijedi Bandića? Mislim, teško mi je reći, nisam nikad bio unutra. Isto mogu ovako promatrati. Ali sam recimo bio dio kluba, bio sam dio koalicije. Taj nešto sam ušao u skupštinu. Definitivno tu postoje ljudi koji vrlo otvoreno i zdušno govore protiv Milana Bandića i pokušavaju raditi na tome. Sada tu postoje neke teorije koje se čak i razrađuju u javnosti, pošto su proistekli iz iste stranke, do prije deset godina Bandić je bio u SDP-u, koliko tu još postoji nekakvih kontakata, sprega itd. Koliko je SDP-ovaca zaposleno u strukturama grada, bez obzira na kojim razinama, ili njihove rodbine i da li ona umekšava naprosto, da tako kažem, tu oštricu. No evo, od kada je izabran Maras, neke stvari su, kao šef gradskog SDP-a, neke stvari su malo postale direktnije. Što se toga tiče, što se njega osobno tiče u tim nastupima. Obično onaj koji je predsjednik gradske organizacije ide za gradonačelnika. To je tamo veliko većinu, čak i pogotovo ovih veličih stranaka i pravilo. Tako da on se sad već spominje kao mogući kandidat. Pitanje je koliko, da li će ga stranka zdušno podržati, 
i da li ima stvarno mogućnost što se tiče biračkog tijela da tako kažem osvojiti Zagreb. Čini mi se da bi veće šanse imao netko nezavisan. Iako je SDP kako podržava Anko Mraktaritaš, sada govori da više neće dijeliti partnerima mjesta, niti u Saboru, pa niti u gradu. Nisu na to više toliko spremni. A s druge strane, dobro si rekao, HDZ je uvijek imao kao neki alibi kandidate skoro, mi se moglo reći. Jer se očekivalo da će pobjeti Bandić. Ljudi su stano bili ograničeni na 5-7 od 12% maksimalno. Ali HDZ općenito u gradu je stranka koja kad kreće u izbore, ne kreće kao sa državne razine sa 20-25, nego možda sa 10 ili 15% maksimalno. I limit im je do 20. Ne pamtim da su osvojili već dugo, dugo, možda dva desetljeća u gradu više. I onda kad sam rekao da postoji u tom centru ta jedna građanska opcija, to su bili nezavisni kandidati, apropos Sandra Švaljaka, to je slično, Kregar je bio povjerenik u gradu, profesor Kregar, jedno tri mjeseca, ajmo reći upravljao, jel? I poslije toga ljudi su vidjeli, aha, gledaj pa to može i netko drugi, i poslije toga čovjek je postao kandidat za grada načelnika, kao nezavisan, prije koliko je 11 godina, ušao u drugi krug. Glatko, sudjelovao sam na toj kampanji, to mi je bila prva, da se sjećam. Poslije toga se pojavio Ferdelji, kao nezavisan, bio je treće plasiran i sad na zadnjim izborima Sandra Švaljak isto treće plasirana, ali su to visoki postoci kako se uopće ne mogu zamisliti na državnoj razini, da bi se netko na taj način uspio namjetiti. Dakle, čak sa manjim sredstvima, bez prevelike infrastrukture, uspjeva se takva jedna opcija u gradu pojaviti i čak je vrlo brzo na nekut, kao relevantno. Pošto se je uvijek nekako direktnije kontakte, nekako gradonačelnik je ipak puno bliži od premijera ili sabora, ili to ipak svakodnevne... Odluke gradonačelnika baš direktno će na svakodnevni život građana, baš to se osjeti. Evo tipa ovo sad poskupljenje od cijelih performansa kod toga. Znači, najavljeno je bilo poskupljenje odvoza otpada, ovdje je najavljeno preftinjenje navodno, jer se se stvari digla na noge, ali mene šokira toliko mali zapravo koliko je treba biti. Mi smo dobili u zgradi isto te vreće, nemamo kod ustavljati, nemamo onaj za bioodpad, nemamo za plastiku, ne znamo kako ćemo to razvostaviti, će nas navodno kazniti, ako je dobro nesvrstavno. Ne znam, ne znam kako će oni to sad raditi. To je definitivna situacija koju smo mi čekali, da tako kažem, jer će po prvi puta direktno ljudi osjetiti to loše upravljanje gradom kroz povećane račune. Bez odrašu će se možda smanjiti cijena kroz neko vreme, ali od prvog, drugog će krenuti neko povećanje tih cijena. Ja sam govorio jako puno puta o nekim ugovorima koji su štetni za Zagreb. O gradnji žičare koja je basna slovno skupa, za koju ne znamo niti koliko će koštati na kraju, a skuplja je duplo više nek što se govorilo prije dvije godine, duplo. Ali ljudi se s time nisu mogli poistavijetiti jer nisu morali to direktno platiti. Ono, ide iz proračuna, prirez, porez, sve što inače plaćamo, pa to i onako ne vidimo ili neke kazne koje plaća grad za Jakuševec. 
i čuda takvih stvari koje su dokaz Bandićevog nerada, lošeg upravljanja, građani ne osjećaju direktno. E sad, onda prvi put kad se povećaju cijene, dakle on je prije 25 dana branio povećanje cijena otprilike jedna do tri puta. Ovisno o veličini stanova i kuće u kojem se neko sad nalazi, cijene će rasti za toliko. Prije nešto su uvedene, dakle još nismo došli niti do prvog veljača kad se uvodi taj novi sustav, on pod pritiscima razno raznim odjednom kaže ba ja ću to malo smanjiti. I pojavljaju se kao neki superman koji spašava opet. Ali mislim da više to ne prolazi, dakle ljudi su to skužili, prozravili su igru. Jer on zna, Zagreb parking je specifična priča. Uvijek nekako kad završe izbori onda poskupe cijenu parkiranja i kad se približe izbori onda on ima mogućnost opet pojeftiniti. Sad je ovo napravio toliko brzo da smo bili iznenađeni i na kraju krajeva mi ćemo tek o tome glasat za jedno dva mjeseca. Pa ćemo vidjeti kako će izgledati ta odluka. Možda je to samo, tako kažem, trolanje. Kao što on zna ponekad nabaciti neku temu ili nešto ispaliti, onda se poslije toga, poslije se više nikad to niti ne spomine. Rekao je ljudima da će glasat na referendum o stadionu. O raznim stvarima. Toliko je puta obećao. Nikad. Nije li bilo ono za trg maršala Tita da će... I to. I da će to ići na referendum. Jednostavno on na taj način smanji pritisak u jednom trenutku. To da pravi ono vrlo dobro. I onda nakon nekog vremena osmisli, dobije na vremena i osmisli neko obrazloženje. I evo to nekako prođe. Vas sad za jedno, cijelu skupštinu za jedno, dva tjedna očekuje obračun točno podne oko grupa. To će biti vjerojatno, već sad svi govore da će biti jedna maratonska sjednica. Sad se raspravljao o izvinama grupa koje bi trebao kao odlučiti zagrebačke gradnje, zagrebačke famosne. Između ostalog. Mislim, GUP je učasno važna stvar, jako je teško predstaviti ljudima, ali naprosto to je jedan od ključnih dokumenta u gradu koji bi trebao dati odgovore u kojem smjeru će se grad razvijat, što će u nekome kvartu biti napravljeno, hoće li se mijenjati građevinske zone, hoćete li vi kad živite u nekoj zgradi imati zelenu površinu trajno ispred sebe ili će joj neko prenamijeniti pa će sad tu nastati zgrada i vama će se zakloniti pogled prema suncu ili sljemenom ili što već. Dakle, direktno, apsolutno utječe, samo se ne vidi odmah u tom trenutku. Taj gup u sebi ima prilično čudnih stvari. Najjednostavnije rečeno mi se čini kao da on kroz ta nova rješenja, a navest ću ih nekoliko, direktno se želi zahvaliti pogodovati svojim prijateljima kojima će omogućiti u sljedećih deset dana realizaciju raznih projekata u gradu. Manhattan je jedan od njih, ali je možda samo magla kojom se prekriva drugih pedesetak sitnih prenamjena točkastih, što mi kažemo, na Črnomercu, na Trešnjevci, u Dubravi i Sposvoda. Imamo nekoliko ključnih stvari dozvoljava se dodatna izgrađenost na nekim područjima, dozvoljava se gradnja garaža u donjem gradu, u svim onim, bandičeg zove štakornjacima. Iako je deset godina sada postojala zabrana gradnje takvih garaža. Dozvoljava se gradnja benzinskih crpki na području druge zone vodozaštite, što je do sada bilo zabranjeno. 
Dakle, takve neke stvari ćemo mi tek vidjeti kao rezultat nakon pet godina kad neko krene graditi pumpu u blizini nekog, neke crpilišta ili kad netko počne dizat neku zgradu, onda ćemo reći, počekaj, kako to možeš, pa to nije logično, to nije normalno. Očudu, to je zato što su oni tamo prije pet godina izglasali gup i otvorili su tu mogućnost. A Manhattan je definitivno nešto o čemu najviše pričamo, nešto što je ipak velika povezana u kontekstu. Jedna zelena velika površina koju su namjerno ostavili tadašnji planeri grada, bi postala građevinska zona. I osim toga bi se srušio velesajm kakav poznajemo i umjesto plana koji postoji već za revitalizaciju velesajma bi se izgradilo izgrada i stanova na tom području i još nepoznatog sadržaja. Dakle idemo u potpuno drugom smjeru. Mi smo našli investitora, odnosno on, da tako kažem grad, našli investitora, a uopće ne zna što će tamo graditi još uvijek. Dakle pred nama je još puno te procedure da mi uopće saznamo što bi bilo na području Manhattana koji bi bio obim shopping centara, zgrada i nekih društvenih, društveno korisnih ustanova, da tako kažem, koji bi se tamo mogli smijestiti. I to je nešto što je sve pred nama. Ono što je isto, što ako HDZ ipak pristane izglasati taj klub, što nam ostaje, da što, neće se odmah taj čas moći graditi na području Manhattana, tog velesajna hipodroma nego ćemo mi još tri puta morati na raznim drugim točkama raspravljati o tome i postoji mogućnost da se uopće to ne uspije riješiti sve do izbora koji su za manje godine i pol dana, tako da se neće moći niti krenuti, možda je to mala utjeha. Dakle, ako HDZ opstane uz Bandića, ako promijene gup ovakav kakav je, teško da će on zakopati prvu lopatu i da će se tamo početi graditi odmah jer postoji u proceduri još nekakvih barem 9 do 12 mjeseci im treba da provedu još neke druge stvari, da sad ne ulazimo u detalje, da bi se uopće više moglo. A što je, što je zapravo sa spomenuo si, što se planira sa Mislim, kao i svi drugi ti veliki prostori, pa i SC, studentski centri i tako dalje, generira samo koliko zadnjih, kad sam ja provjeravao dobitka u to nemala. Veli sam je u plusu, zanimljivo zadnje dvije godine, da, kao područnica holdinga, dakle ušli su u plus pretprošle godine, 18. i u 19. ponovno, rade sa dakle, pozitivom. Tamo, su, tamo je u onim halama smješteno jako puno sportskih društava, koje svi plaćaju neke najmove, dakle na neki način je to stavljeno u funkciju. Bilo bi problematično opće da oni moraju iseliti navodno više stotina čak malih udruga, klubova koji su tamo prisutni. Osim toga postoji devet zaštićenih e, objekata koji se ne, mora, ne, ne smiju rušiti ni u kojem slučaju, koji su kulturno dobro. I e, ono što je interesantno, to se pita, pet godina je trajala rasprava i izrada dokumentacije kako revitalizirati Velesaja, ali da on ostane u svrhu gospodarstva, da se ide možda prema inovacijama, da se potiču neki novi oblici kulture, kulturnih industrija, industrije općenito, koje su primjerene za urbani stil života. I to je treba, ali to je trebalo ostati dakle, gospodarski pojas. A ovim izmjenama sada, cijeli ovaj plan koji je pet godina rađen od strane struke, provedene su natječaj, se baca u smeće, 
i mi još uvijek ne znamo u kojem obimu će tamo biti izgrađeno stanova, a u kojem obimu će biti u, ovom, u ovoj svrhi, u svrsi, na primjer, poticanja gospodarstva, poduzetništva, inovacija ili bilo čega drugog. I tome, zbog toga se isto također protivimo. Plus ova zelena zona koja je hipodrom, trenutno, a to opet zanimljiva priča, prije 10-11 godina su bili investitori u Zagrebu iz Francuske i nudili su da se taj hipodrom pretvori u nešto, u nešto ozbiljno, da se naprave tribine, da se stvore uvjeti, da se, tu do, da se tu dovede zapravo konjički sport i da on participira, dakle Zagreb da participira u konjičkom sportu u okviru cijele Europe. Bandić je to odbio, ne znam da li već imao neke planove ili nešto slično, ti ljudi su otišli u Budimpeštu, tamo su izgradili stadion koji ono ostvaruje prihod na više milijuna eura, jer su dio dakle, nekakvog cijelog konjičkog sporta. Mi više nemamo niti te uvjete i sada nekako taj prostor odumire, što on zna često raditi kao skinom Evropa. Aha, to nešto ne štima, curi voda, sad ćemo mi to zaključati, izbacit ćemo ljude koji su bili korisnici i za tri mjeseca kreću radovi. I to se napravi, sad je prošlo toliko, mi sam gledamo u proračunu, niti za cijelu ovu godinu ni jedne kune nema za Kino Evropa. Znači prostor će početi propadati, neće biti saniran, ne, nije u funkciji i onda će, samo možemo pratiti u kojem trenutku će se pojaviti neka nova ideja, inicijativa ili možda moguća prodaja. Da bi se otvorio hotel, tko, tko zna što je zapravo neki plan. Eto, saznali smo sve i svašta, a ovdje danas bilo jako zanimljivo. Hvala vam puno što ste gosti i već smo morali sat i pol dobrog razgovora, dobre diskusije. A, vidimo se opet sljedeći put, lajkajte, našerajte, komentirajte, pretplatite se na naš kanal, uvezno stisnite ono sponce tako da ne propustite nijednu epizodu i to je to. Pozdrav!